0: Третий выпуск подкаста по сказке Рабинахмана «Мимелех Анав». «Мимелех Анав» — это... Что это у нас? Это о скромном царе. В предыдущих выпусках наметилась следующая сюжетная линия. Есть некий царь. А царь, мы уже сказали, это в этом случае человек. И есть другой царь, намного больше, всемогущественнее как бы всем царям царь. И это, как мы уже говорили, Всевышний. И вот тот царь, который человек переживает по такому поводу, нет у него портрета вот этого вот самого главного царя. То есть портреты всех остальных царей у него есть, а вот самого главного портрета, самого главного царя нет. И что он делает? Он призывает на помощь своего мудреца. И мы говорили, что мудрец в этой сказке символизирует ум человека. Ум. Ну, потому что, как правило, первое, что призывает на помощь человека в каких-то непростых ситуациях, а эта ситуация непростая, согласитесь, человек хочет познать Бога не более, не менее. Так вот, первый, первый инструмент, который призывает человек в таких ситуациях из имеющегося у него арсенала инструментов, это его ум, сехель, мозг, логика. Понятно, что не самый тонкий и не самый изощренный инструмент. Но вот какой есть для начала. И вот царь, человек, посылает этого своего мудреца, туда вот к этому самому главному самому большому царю всевышнему и наказывает ему чтобы тот принес ему портрет самого главного царя дальше в сказке идет описание как сложно вообще пробраться в страну в которой находится этот самый большой царь не написано как именно мудрец преодолевает все эти препятствия Сказка представляет нам мудреца, уже находящегося в этой самой стране. И вот он пытается для начала выяснить к царю-то, ведь тоже непросто подобраться уже, будучи внутри этой страны. И вот для того, чтобы понять страну, понять механизмы, движущие этой страной, и как, используя эти механизмы, добраться до царя, мудрец решает, что самое Главное, что поможет ему понять страну, это смех, это шутки, это анекдоты, это комедии, которые, которые существуют в этой самой стране. Потому что он говорит, для того, чтобы понять, что бы то ни было, посмотри, разведай, расследуй, как над этим смеются и вот он прислушался к происходящему в этой стране и понял, что страна полна лжи и взяточничества, что именно это является основным содержанием шуток, анекдотов, представлений, комедий, которые рассказываются в этой стране. Я напомню, в прошлый раз у нас возникло такое домашнее задание – Поскольку с прошлого нашего выпуска прошло месяца полтора, я думаю, что у вас было время подумать над этим вопросом. Что Рабин Ахман имеет в виду под вот этим вот под ложью и взяточничеством, которые царствуют в этой стране? На первый взгляд казалось бы, ну что это за задание, что за вопрос такой? Ну понятно, ложь и взяточничество. Ложь и взяточничество. Возьми, открою любую газету, любой там новостной канал, и тут же получишь ответ на этот вопрос с избытком. Этот украл, тот солгал, тот кому-то приставал, тот еще что-то там, и вот, вот тебе и ответ на вопрос. А нет, должен вам сказать, иначе это не было бы домашним заданием, если бы это все было так просто. Ложь, которая опутала все в этой стране, а страна – это, как вы понимаете, это наш мир, в котором мы с вами живем. Так вот, эта самая ложь – это в первую очередь идея о том, что Бога или нет. Ну, я не думаю, что сейчас уже найдется какое-то более-менее влиятельное количество людей, которые утверждают, что Бога нет. Вряд ли. Ну, во всяком случае, это такое вот представление, что Бог создал этот мир хорошо, а потом пустил его на самотек. И как-то он не очень надзирает над этим миром, и не, в общем-то мы вполне вправе делать здесь все, что мы хотим. Это совершенно не еврейская точка зрения. Еврейская точка зрения называется Ашгаха пратит. Слово «протит» я вот уже 26 лет пытаюсь перевести на русский язык, и никак не получается. На, на английском это «прайвеси». На иврите это «протит». На русском не знаю такого слова. Ажгаха «протит» — это наблюдение. Имеется в виду, что за каждым человеком, не просто за человеком, а за каждым волосом на его голове, за каждой букашкой, за каждой травинкой, за каждым листочком ведется даже не наблюдение, не присмотр, а какое-то ежесекундное, ежемоментное. Ну, как бы вот Бог находится вплотную, вот рядом, рядом с тобой, с каждым твоим движением, с каждым твоим вздохом. Он находится вплотную, но вместе с этим наблюдает за тобой как бы, как бы чуть со стороны как бы давая тебе некую свободу действий, наблюдая за тобой, а что ты делаешь в каждой ситуации, и оберегая тебя от совсем уже гибельных поступков и последствий этих поступков. Как бы Всевышнего это интересует в первую очередь, а как ты реализуешь свое право выбора? Вот, это вот та самая правда, которая достаточно трудна для ее принятия. Потому что вот эта вот идея постоянного присутствия Всевышнего и самого пристального его наблюдения буквально за всем вместе и за каждой мельчайшей деталью этого мира в том числе за тобой в качестве мельчайшей детали этого мира. Вот это вот накладывает на человека уже некоторые, некоторые особенности поведения, размышления. В некоторых случаях, может быть, чуть-чуть придержать язык, в некоторых случаях руки, другие органы, или, ну, мало ли что, ну, понимаешь, все-таки ты находишься как бы в постоянной ситуации аудиенции у царя всех царей. Ну, а, соответственно, ложь, которая упоминается в этой сказке, это отрицание этой, этой действительности. Как бы Бог, конечно, есть, но, может быть, вот как раз сейчас Он отвернулся на минутку, куда-то там отлучился по своим делам, и у меня развязаны руки, я могу сделать... Ой, сделать, не дай Бог, что я могу сделать... А уж наговорить, чего я могу? А уж в микрофон-то? Но нет, он здесь. Он, если можно так сказать, в числе моих слушателей тоже. И вот на это нужно очень крепко ориентироваться. А точнее, взяточничество, которое здесь упоминается, это всякие вот такие идеи, это все из того же рода. Ну, вот смотри, я сказал какой-нибудь гадость, сделал что-нибудь, и ничего не случилось, и нормально, да? Ну, может быть, не так уж я и плохо поступил, а может быть, даже вообще поступил хорошо. А может быть, вообще вот в этой ситуации мне совершенно необходимо было украсть. Ну, мне-то нужнее, чем ему. Так что я в этом самом смысле укравший, я просто праведник чистой воды. Смотрите, куда я пустил это украденное. На самое, что ни на есть ой, благотворительные цели. Другими словами, взяточничество, как я его себе представляю, это самооправдание. А уж в этой области мы с вами колоссальнейшие мастера этого самого спорта. Так, давайте, давайте почитаем. Значит, вот после того, как э, мудрец выяснил, что происходит в этой стране, в общих чертах, теперь он хочет, <laughs> хочет подробностей. Дальше. ах и хахам и момамонрав, и взял с собой мудрец много денег. Валях лишам, лицанут в и пошел туда, в эту страну, и увидел, что там делают всякие клоунады устраивают, и смех. Из этих комедий он понял, что медина ли что все государство пронизано ложью. Этот вот кусочек эти строчки мы читали в прошлый раз. А сейчас продолжим. Мидхилявацо. Вся страна пронизана ложью с головы до ног. Потому что он видел, как смеются над тем, как обманывают людей в торговых операциях, вы их уба ледун и как этот человек, обманутый, приходит судиться в какую-то какую администрацию. Вышам Кулешекер в умекаблин а там все ложь и взяточничество. в уле лясена санд, и он идет в следующую вот в судебную станцию в следующей ступени. Выгамшам Кулешекер и там тоже сплошная ложь. Ваю сим бадерхт что такое Шталин, это наидыш? А, как будто представление. Там делают это... Там смеются над ними, делают просто представление, как бы комедию устраивают. Миколе Двори малялю, из всех этих вещей. от кулям рамаут И понял мудрец из всех этих Э, смешных как бы вещей, всех этих комедий и всех этих шуток, что вся, вся страна пронизана ложью и обманом. «Вэйн башум и нет в ней совершенно правды. «Вэлях, вэнаса, венатан, бээмэдина, вэйн яхацмо льгунот отто и он тогда сделал вот такую вещь, этот мудрец. Он как бы сознательно пошел на торговые переговоры, в которых его обманут. У него же главная цель какая? Добраться до царя и портрет этого царя большого привести своему царю. Вот, он пошел на эти торговые переговоры в Алях, Лядун, Лифнея, Аркаут. И когда его уже обманули в этих торговых переговорах, тогда он совершенно легитимно пошел в суд. А там все пронизано ложью и взяточничеством. И сегодня он дает им взятку, а на завтра уже они делают вид, что они его не знают. Валяхли аркаут, говоютыр. И он пошел в суд более высокой инстанции, Вагамшамку Лешекр, и там тоже сплошная ложь. А отшибали Сенат. До тех пор, пока он не добрался до Сената самая высокая, наверное, инстанция, судебная, гамем им шекер ужходим и там тоже вот они тоже в сенате все погрязли во лжи и взяточничестве аджиба Эль пока он не добрался до самого царя что собственно и требуется да так получается что вот в этом случае эти все, вот эта вся ложь и взяточничество, и все это, казалось бы, этот ужас, который царит в этом государстве, ему сыграли на руку? Или он сумел использовать их таким образом, чтобы добиться, стучаться, добраться до своей основной цели, до царя? Потому что, ну, смотрите, если бы все было совершенно гладко в этом государстве и все бы друг с другом были взаимно вежливы и взаимно участливы, и помогали бы друг другу, и никто никого не обманывал, и все было бы вот так вот, как как вот мы, о чем мы все и мечтаем, то он бы не добрался до царя, до Бога. Отдельная пища для размышления. Оказывается, зачем нужна ложь? Это не говорит о том, что ты сам должен лгать. Это скорее говорит о том, что, используя общую ложь, которая царит в этом мире, можно добраться до... куда-нибудь там. Укшиба эля она анавэ амар. Альмиэт Ничего себе. И когда он пришел к царю, первое, что он ему заявил, над кем ты царь? Царь называется. Вот над этой вот суворой каких-то бандитов. Ты царь? И это называется царь, и это называется самый большой царь. Что тут не то? В Шамадина, Млиаш, Карим, Куля, Мидхила отцов. Вся страна снизу доверху от начала до конца, пронизана, пропитана ложью. В башум и и нет в ней никакой правды. Ведь хилли сопер, коляш карим, эдина?» И он начал рассказывать, пересказывать ему весь тот обман, который царит в государстве. Укшеемелих шама дворав, а когда царь услышал его речи, «Иркиин ознав и целовелон лишьмо а дворав. Он приблизил ухо к занавесу, потому что ведь царь находится за занавесом. Как бы последнее, что отделяет его от этого мира – это вот этот занавес. Занавес. Не так-то просто. Он скрыт от этого мира. Тут идет двойное сокрытие. Во-первых, сам мир пытается скрыться, закрыться, укрыться от царя, спрятаться – а второе сокрытие – это когда сам царь отделен от этого мира занавесом. При этом, при всем, звучит все тот же самый вопрос. Аека? Тот вопрос, который задал Всевышний Адаму, первому человеку, после того, как тот согрешил. Аека, где ты? В смысле, вот ты, человек. Не только тот человек, который скушал с дерева познания добра и зла, а любой человек. Вот ты человек, ты помещен вот в такую ситуацию, где вокруг сплошная ложь и взяточничество, и вокруг сплошное отрицание чего бы то ни было. И вся эта ложь вопит и гнусит из каждого угла и привлекает к себе твое самое пристальное внимание. А кроме этого... Лик Всевышнего закрыт от тебя. Вот в этой ситуации что ты будешь делать, а? Аека. Вот, а когда царь услышал, что кто-то вдруг говорит правду, его это так поразило, что он приблизил ухо к этому занавесу. кия тамуа муа ля Шейумца и шеудеами коляшкарим, шелямдина, потому что это было поразительно в глазах царя, что есть человек, который знает об этих об этом обмане, царящем в государстве. Как бы обычно принято, что человек, ну, погружается в эту мутную грязную воду обмана и плывет вместе с ней пытается найти в ней свое маленькое удовольствие а здесь вдруг один выбрался на берег мелюха. а там же были еще царские министры так вот эти самые царские министры сарей-мелюха, шишаму двора в а ааюквасимля естественно когда они услышали что там происходит они страшно на него разозлились ну, видимо, информация о происходящем в государстве поступает к царю через царских министров, что легко себе предположить. А Они, видимо, ее доносят в удобном им виде. Ви уая, мисапир, ви улех, а он продолжал от министра себе злятся, а этот продолжает рассказывать царю о той лжи, которая происходит в государстве. «Анавэамар эхахаманаль», и тогда сказала вот тот самый мудрец, «Ваярауэль омар, шигам, аммэлих, кому там?» Говорит он так, что из всего этого надо было бы сказать, что и сам царь из того же разряда, как и его подданные, шу к кэммуамадина, что он так же точно любит ложь, как и его государства. Головокружительное совершенно. Вот это вот рабинахманское Рабин Нахманское повествование, вот этот его диалог мудреца с царем, он же как бы нападает на царя, на Всевышнего. Что если уже все государство погрязло во лжи, так само собой, что и царь этого государства такой же. «Ах, мизэнируэше эйх атаиш эмэд». Однако, продолжает мудрец, из этого я заключаю, что ты на самом-то деле и есть сама правда. Иш эммед, человек правды, так он обращается к царю, у вильзе ата из-за этого ты отдалился от них. Мехамадше я Яхоль Лис Боль, а Шелемадина, потому что ты не в состоянии выносить ложь этого государства. И он начал прославлять этого царя очень и очень. Ну, действительно, ребята, вот смотрите, допустим, да? Вот такая ситуация. А что допустим? Вот так оно и есть. Вот есть Всевышний, который сама правда. И есть вот мы в том варианте, в котором мы есть. Ну, так что стоит Всевышнему взять у нас всех... Ну, просто действительно на какое-то мгновение ока или не знаю чего просто отвернуться от нас. Ну и все. <свят> Наш мир, от нашего мира и от нас, от всех пребывающих в нем останется ничто. Нет, он ведь нас терпит. Он-то надеется. Как говорил мой учитель Равгад, он это слышал от своего учителя. Не помню уже, как его зовут. Говорит, вот картина-то вот таким образом выглядит на самом-то деле. Всевышний дает человеку какое-то испытание, да? Вот испытание, и смотрит, как человек себя в этом испытании будет вести. И он же, Всевышний, для него не существует вообще времени. Поэтому он знает точно, как человек себя поведет в этом испытании. Скорее всего, конечно, эй, что там говорить. Но он все равно, он, зная, зная, как это все будет развиваться, он смотрит на человека как бы со стороны и как бы говорит, ой-ой-ой-ой-ой, только бы он справился, только бы он не... Ллой Кошель -ка как это не провалился, что ли, в этом экзамене. Вот, так вот начал наш мудрец очень-очень сильно прославлять царя. Вот за это все, вот за это несоответствие, за то, что царь терпит это несоответствие и ждет от нас, и надеется на нас, что мы все-таки выберемся из вот этой вот, вот мутной воды. Перестанем быть уже самами или какие-то там еще есть рыбы, которые в мутной воде чувствуют себя очень уютно. Вы имели их, я, Анав, а царь и за того, что был он такой скромный, у вимком гдуля то сам, то. И это уже цитата. Цитата, я даже не помню, откуда это точно, из пророков что ли. Там, где ты находишь его величие Всевышнего, там же ты находишь его скромность. Кикендер Анав, потому что на самом-то деле. Так выглядит скромный: да, чем больше его прославляют, тем он становится меньше и скромнее. Ну, вот, допустим, давайте вот, вот человеку, допустим, какой-то человек, ему говорят: о, парень говорят, у тебя такие способности музыкальные, просто как у не знаю кого, ну, не знаю кого Бетховена, допустим, если не больше. И тут, значит, вот два есть, две, как, как минимум, есть возможности поведения этого человека. Либо он скажет себе, «О, да, действительно, так я Бетховен, я больше Бетховена, я вообще великий, грандиозный, несравненный, несравнимый». И как бы вот распухнет на своих же собственных дрожжах. А другой человек скажет так, «Ой, Господи, да что же это такое? Да за что же мне Всевышний дал этот дар?» Теперь что мне, мне, маленькому, мне такому вот нужно с этим что-то делать. Это не мое, это мне дали. Я тут вообще ни при чем. Так вот это вот настоящая скромность. Понимать, что все, что у тебя есть, тебе дали. И не за твои заслуги, а в качестве подарка и инструмента для работы. Так, дальше... И чем больше его прославляют, тем он становится все меньше и меньше. Вот так и этот царь. Омихамад Годыль, Ашева Шилахахам, Шишибах, Вигидыль, Этамелих, Бамелих, Баанивуд, Викатынут мед из-за вот этого вот всего прославления, которое обрушил на него мудрец кстати еврейская молитва ведь так и начинается прославлением всевышнего прежде всего идет прославление Ну, чтобы просто хоть он хоть немножко он к нам приблизился ну и кроме того все таки это действительно правда вот это так как раз и есть правда вот все что написано в прославлениях всевышнего вот это правда. Да, так из-за всего вот этого прославления, что его прославлял мудрец, царь стал беспредельно скромным и очень маленьким. Вообще-то одно из определений Всевышнего – это бесконечный. А вот в этой ситуации он становится маленьким. Просто ведь бесконечность, она ведь в обе стороны бесконечность, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. А чинаса айн мамаш, пока он не превратился в, как будто в ничто вообще, во что-то такое совершенно мизерное, как будто бы и нет ничего, вот это тоже... Свойства Всевышнего, вло я литапек, и он не мог больше терпеть Всевышний царь, не мог больше терпеть Вышли хэтвеон лир от этоахахам, и он отдернул занавеску, чтобы увидеть этого мудреца. Мигу зешегу юдеа, умывин кользут. Кто это такое, что понял все это? Всю эту машинку, всю эту, весь этот механизм. Как устроен этот мир? Где ложь и где правда? «Винит галяпанав панав, и открылось его лицо. Вера ауто хахам, и увидел его мудрец. Выви а портрет эля мелех, И принес его портрет своему царю». Ну вот, собственно, и... Сказки конец. Вот такая сейчас мысль возникла, что Рабин Ахман своими сказками как бы постепенно по кусочкам рисует нам портрет, если можно так сказать, вот этого самого главного царя, и медленно по кусочкам приносит его нам с вами. До свидания.